0: Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. So lauten die ersten Verse der Bibel, so lauten die Verse im ersten Buch Mose in Kapitel 1. In dieser Videoserie beschäftigen uns wir ein klein wenig mit der biblischen Urgeschichte, das heißt mit den ersten elf Kapiteln des ersten Buches Mose. Man kann diese elf Kapitel in drei Verschiedene Bereiche unterteilen in die Kapitel 1 und 2, wo es um die Schöpfung geht, wo wir uns in der Zeit befinden, wo noch keine Sünde in der Welt gewesen ist. Dann vielleicht vom Kapitel 3 bis zur Zeit von Noah, wo die Sünde in der Welt war und wo man sieht, was die Folgen der Sünde sind. Dann anschließend die Zeit von Noah bis kurz vor Abraham. Die Zeit der großen Flut, die Zeit des Turmbaus zu Babel. Heute geht es um die ersten Verse dieses Buches und um die ersten Schöpfungstage. Die Bibel ist sehr klar, wenn es heißt, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Bibel lässt keinen Raum dafür, dass irgendetwas durch Zufall entstanden ist. Weder die unbelebte Natur, worum es hier noch geht, noch anschließend die belebte Natur. Schon der erste Vers der Bibel zeigt uns, dass es Gott gewesen ist, der schuf. Das Interessante ist, dass das hebräische Wort für Gott in der Mehrzahl steht, während das Wort Schaffen in der Einzahl steht. Das heißt, Gott in der Mehrzahl ist gleichzeitig ein Gott. Es ist der eine Gott, der alles erschuf. Es waren nicht viele Götter, die das taten, und es war auch nicht ein Urknall, der das machte, sondern es war ein Gott. Schon im Alten Testament finden wir aber Hinweise, dass es mehrere Personen dieser Gottheit gibt. So heißt es schon in der Schöpfungswoche in 1. Mose 1, Vers 21. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Und einen Vers später heißt es dann allerdings, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Also im Neuen Testament kriegen wir eine Auflösung dieses Verses. Nämlich, dass da Gott der Vater ist. Ich sag mal, der große Planer der ganzen Schöpfung. Dass da Gott der Sohn ist der Ausführer dieses Planes Gottes, das heißt derjenige, der das alles erschaffen hat, wie Kolosser 1 sagt, dass alles durch ihn und für ihn entstanden ist. Und das Ganze geschah in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir lesen nirgends, dass Gott der Vater etwas erschuf oder dass der Heilige Geist etwas erschuf. Es war der Sohn Gottes, der Herr Jesus, der alles erschaffen hatte. Aber er tat das nicht unabhängig von den Personen der Gottheit. Und diesen herrlichen Hinweis finden wir schon hier im ersten Buch Mose. Aber was wurde denn dort erschaffen, wenn es heißt, die Himmel und die Erde? Was ist mit dem Wort Himmel gemeint? Nun, es wird ganz sicherlich nicht ein luftleerer Raum gewesen sein, denn den braucht man nicht zu erschaffen. Sondern es wird der Himmel gewesen sein mit all den Milliarden oder Billiarden oder noch viel, viel mehr Sternen, die dort sind. Und mit einem ganz besonderen Planeten mit der Erde. Also Vers 1 sagt, dass Gott das ganze unbelebte Weltall erschuf, das gesamte Universum. Und er tat das nicht, indem er dafür hart arbeiten musste, sondern es heißt ja einfach nur, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Es ist völlig klar, dass hier mit dem Ausdruck im Anfang nicht der absolute Anfang gemeint ist. Denn aus dem Buch Hiob lernen wir, dass die Engelwelt zu der damaligen Zeit schon existierte. Denn sie jubelten als Gott die Grundfesten der Erde legte. Aber es war der Anfang der materiellen Welt. Und deswegen wird ja auch ein Wort benutzt, das im Schöpfungsbericht nur dreimal vorkommt im ersten Buch Mose Kapitel 1, nämlich das Wort schaffen. Und das Wort schaffen, Hebräisch bara, wird ausschließlich für Gott benutzt, nie für einen Menschen Und es wird immer dann benutzt, wenn etwas völlig Neues oder etwas qualitativ Neues entsteht. Wir werden das noch sehen, wenn wir uns weiter mit dieser Schöpfungswoche beschäftigen. Es wird benutzt, wenn Gott die Tiere erschuf. Und es wird benutzt am sechsten Schöpfungstag, wenn Gott den Menschen erschuf. Damit macht übrigens die Bibel schon auf auf der ersten Seite vollkommen klar, dass der Mensch nicht eine Weiterentwicklung des Tieres ist, sondern dass der Mensch ein Geschöpf ist, das Gott besonders erschaffen hatte. Also hier heißt es, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde als eine Aussage ohne Wenn und ohne Aber. Und dann heißt es plötzlich in Vers 2, Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Das heißt, wir haben hier mit Vers 2, Ein großes Problem in diesem Schöpfungsbericht. Denn was beschreibt dieser Vers? Beschreibt dieser Vers den Urzustand der Erde? So wie Gott ihn erschaffen hatte, in Vers 1 im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Oder beschreibt dieser Vers ein dramatisches Ereignis, das zwischen Vers 1 und Vers 2 stattfand? Oder bezieht sich dieser Vers schon auf den Beginn der Schöpfungswoche, die wir in 1. Mose 1 finden? Nun, aus meiner Sicht ist die Antwort sehr einfach. Dieser Vers kann sich nicht auf den Urzustand der Erde beziehen, denn diese Ausdrücke Wüst und Leer und auch Finsternisse haben immer einen negativen Beigeschmack. Sie können nicht davon sprechen, dass die Erde so aussah, wie Gott sie erschaffen hatte. Außerdem haben diese ersten beiden Verse noch nichts mit der Schöpfungswoche zu tun, die wir anschließend finden. Denn diese beiden ersten Verse sind im Hebräischen einer ganz anderen Zeitform geschrieben als der Text, der anschließend folgt. Das heißt, Gott macht völlig klar durch den hebräischen Text, dass diese ersten zwei Verse etwas Besonderes darstellen. Sie stellen sozusagen die Basis für die Schöpfungswoche dar. Aber sie sind nicht der Beginn der Schöpfungswoche. Und darum denke ich, dass zwischen Vers 1 und zwischen Vers 2 ein Ereignis stattgefunden haben musste, das einen Einfluss auf die Erde hatte. Und es gibt eigentlich nur zwei große Ereignisse, die es hätten sein können. Entweder der Fall Satans, das heißt, dass dieser Engel fürstlich gegen Gott erhob und dass er dadurch zu Fall gekommen ist, oder der Sündenfall des Menschen. Nun, wer sich ein klein wenig auskennt mit den ersten Kapiteln des ersten Buches Mose, der weiß, dass der Sündenfall des Menschen in Kapitel 3 beschrieben wird, also erst nach der Schöpfungswoche. Deswegen kann es dieses Ereignis, kann sich hier nicht auf den Sündenfall des Menschen beziehen. Dann bleibt nur noch ein großes Ereignis übrig, und das ist der Fall Satans. Das heißt, zwischen Vers 1 und zwischen Vers 2 fand also ein dramatisches Ereignis statt, das einen Einfluss auf die Erde hatte und dafür sorgte, dass sie wüst und leer wurde und Finsternisse über der Tiefe gewesen ist. Wir lesen das nicht von den anderen Himmelskörpern des Universums, wir lesen das ausschließlich von der Erde. Ich sage nicht, dass zwischen Vers 1 und Vers 2 die Zeitspanne liegt, wo all die Erdschichten mit den Fossilien entstanden sind, die wir heutzutage auf der Erde finden. Es ist völlig klar, und da komme ich in den weiteren Folgen darauf zu sprechen, dass diese erst nach dem Sündenfall entstanden sein können. Hier gibt es noch keinen Tod. Hier gibt es die unbelebte Natur, die Gott erschaffen hatte. Und es gibt den Fall Satans. Und dann beginnt ab Vers 3 die Schöpfungswoche. Der erste Tag, den wir dort haben, haben wir von Vers 3 bis Vers 5. Gott spricht. Gott spricht in die Schöpfung hinein. Und dadurch macht der souveräne Schöpfer etwas. Er ruft das Nichtseiende, wie wenn es da wäre, sagt Römer 4, Vers 17. Gott befiehlt Licht Und sofort ist Licht da und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war und Gott schied das Licht von der Finsternis. Es geht hier nicht um die Sonne, dass sie in die richtige Position gesetzt wurde zur Erde. Das ist etwas, was wir erst später finden am vierten Schöpfungstag. Es geht hier um ein Licht, wo wir nicht genau wissen, was das für ein Licht ist. Aber es ist ein Licht, das direkt mit Gott verbunden ist. Denn wir lesen in 1. Johannes 1, Vers 5, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis ist in ihm. Es ist irgendein göttliches, irgendein diffuses Licht, worum es hier geht. Aber Gott sah, dass es gut war und auch die Trennung von Licht und Finsternis. Und sofort haben wir hier die erste Zeitrechnung der Bibel. Lange bevor die Sonne schien. Und das zeigt uns übrigens, dass die Erde tatsächlich eine Kugel gewesen sein muss. Denn wir haben dort eine Lichtquelle im Universum. Und wenn man auf der Erde steht und man sieht diese Lichtquelle, dann ist es Tag. Und wenn die Erde sich jetzt rotiert und die Lichtquelle ist nicht mehr zu sehen, dann nennen wir es Nacht. Und so haben wir die erste Zeitrechnung und Gott nannte das Licht Tag Und die Finsternis nannte er Nacht und es wurde Abend und es wurde Morgen erster Tag. Und danach kommt der zweite Tag. Und bei dem zweiten Tag wird überhaupt nichts Neues erschaffen. Das Kennzeichen des zweiten Tages ist Trennung. Die gesamte Erde, sagen uns die Verse 6 bis 8, waren unter Wasser. Sie waren von einer Wassermasse bedeckt. Und dann befiel Gott einfach, dass zwischen diesen Wassermassen eine Trennung stattfinden soll. Dabei soll eine Hälfte der Wassermassen emporgehoben werden, während der andere Teil auf der Erde verbleiben soll. Dazwischen befindet sich dann die Ausdehnung, sozusagen die Atmosphäre. Mehr geschieht an diesem zweiten Schöpfungstag nicht. Und deswegen ist das der einzige Schöpfungstag, wo wir auch nicht lesen, dass Gott sagte, und siehe, es war gut. Denn das, was dort am zweiten Schöpfungstag geschieht, ist noch nicht abgeschlossen. Die Abschließung dessen finden wir erst am dritten Schöpfungstag. Es kann übrigens sein, dass nur schon mal als ein Hinweis, dass diese Wassermasse, die emporgehoben ist, dieser Wassergürtel, dass das der Wassergürtel ist, der während der Sinnflut abregnete. Aber mehr dazu, wenn wir bei diesem Thema sind. Der dritte Tag ist eine Fortsetzung des zweiten Tags. Der dritte Tag wird uns in den Versen 9 bis 13 beschrieben. Und an diesem dritten Tag geschehen zwei Dinge. Das erste, was geschieht, ist, dass jetzt nicht Wasser von Wassern getrennt werden, sondern dass Gott das Trockene von den Wassern, also von den Ozeanen, trennt. Der biblische Text sagt in Vers 9, und Gott sprach, es sammeln sich die Wasser unterhalb des Himmels an einem Ort und es werde sichtbar das Trockene. Das heißt, die, der Schöpfungsbericht spricht hier ganz klar von einer trockenen, zusammenhängenden Landmasse. Hier wird die Einzahl verwendet. Heute ist das nicht mehr so. Niemand wird trockenen Fußes nach Australien laufen können oder, nach, oder zum amerikanischen Kontinent. Es gibt dem Ereignisse, die statt nachher stattgefunden haben, wahrscheinlich während der Zeit der Sintflut oder danach, dass dieser eine Urkontinent auseinanderbrach in verschiedene Kontinente oder Landmassen, die dann zum Teil aneinander gestoßen sind, wodurch die Faltengebirge entstanden. Aber hier zunächst einmal haben wir nur diese eine Landmasse. Und diese eine Landmasse hat Gott bereitet, um dort Leben zu setzen, Eigentlich hat Gott nicht nur diese eine Landmasse bereitet, sondern hier am dritten Tag war eigentlich jeder Raum für das Leben erschaffen. Die Atmosphäre war da, die Ausdehnung zwischen diesen beiden Wassermassen für die Vögel. Das Wasser war da, die Meere für die Wassertiere und die Erde für die Pflanzen, für die Landtiere und den Menschen. Und so ist es völlig klar, dass dieser erste Teil des dritten Tages mit dem Ausdruck endete, dass es gut gewesen ist. Aber dann geschieht noch etwas Zweites am dritten Schöpfungstag, nämlich dass Gott die Pflanzen machte. Und auch die Pflanzen wurden direkt durch die Kraft Gottes hervorgebracht. Gott spricht hier einfach nur... Und Gott sprach, die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut das Samen hervorbringe, Fruchtbäume die Frucht trage nach ihrer Art, in der ihr Same sei, auf der Erde. Und es wurde so. Das heißt, Gott sprach einfach nur, Gott gab einen Befehl. Und dann sprossen die Pflanze aus, die Pflanzen aus dem Erdboden hervor. Dieses Wort hervorsprießen, das findet sich nur hier bei der Erschaffung der Pflanzen. Wenn es andere Male vorkommt, wird dafür ein anderes hebräisches Wort benutzt. Das ist sehr seltsam, denn normalerweise sprießen Pflanzen ja aus einem Samenkorn hervor. Aber hier, wo es um die Schöpfungsmacht Gottes steht, da lässt er sie direkt aus dem Erdboden hervorsprießen. Und das Ganze geschieht ausschließlich Durch ein Wort Gottes. Am Ende dieses dritten Schöpfungstages muss Gott wieder sagen, und siehe, es war gut. Gott ließ aber nicht nur die Pflanzen hervorsprießen, sondern direkt die Pflanzen mit ihren Samenkörnern. Und das ist etwas, was wir auch dann in den nächsten Folgen sehen werden, dass Gott ein vollkommenes Werk machte. Es waren nicht Pflanzen da, wo sich dann langsam Samen entwickeln mussten, sondern Samen und Pflanzen wurden gleichzeitig erschaffen. Das zeigt uns etwas von der gewaltigen Schöpfung Gottes und es zeigt uns etwas davon, dass die Schöpfung von Anbeginn fertig gewesen ist. Hier musste nichts verbessert werden, hier musste nichts sich weiterentwickeln. Man kann natürlich sich die Frage stellen, wieso können dann Pflanzen heute welken? Wieso ist die Lebenserwartung der Pflanze nur sehr gering? Und das sind Punkte, über die wir uns auch noch unterhalten werden, wenn wir sehen werden, was die Folgen der Sünde sind, die in die Welt gekommen ist aufgrund des Ungehorsams des ersten Menschenpaares.